0: ¿Quieres saber qué son realmente las constelaciones familiares? ¿No sabes si pueden ayudarte? ¿Crees que pueden ser peligrosas? Si quieres saber las respuestas a estas y otras muchas preguntas, no te pierdas este episodio. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes.
1: Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com.
0: Aquí estamos otro viernes más. Esta vez, bueno, hemos decidido grabar este episodio sobre las constelaciones familiares y he sido en base a todas las preguntas que nos llegan a través de las redes, de los pacientes, de los amigos e incluso de la familia, ¿no, Almudena? Pues sí, ahora está todo el mundo preguntando qué son
1: las constelaciones familiares y eso qué es y cómo y cómo se hacen y eso sirve para algo y, y es peligroso, y es, es peligroso es, porque, es, ¿no? porque sí. parece que es muy peligroso uh -huh. Y, y qué y, y se puede constelar también, y mucho, que, ¿no? Sí, que se puede constelar En fin, hay mil preguntas, es que se ha puesto muy de moda por la serie de Netflix Mi uh -huh. Otro Yo uh -huh. eh, que la verdad es que está muy bien y es un enfoque muy bonito de las constelaciones y, y te da una idea bastante... Lo hace muy resumidito, es sí. mucho más larga
0: las sesiones y tiene sí. otro sentido,
1: pero... Pero te, da, pero te da una idea sí. de, lo que, de, de lo que quiere
0: transmitir las constelaciones y de lo que se trabaja en las
1: constelaciones. ¿no? Sí, y
0: a partir de ahora, pues como en casa de herrero, cuchara de palo, la familia nos ha preguntado, ¿no? Hay sí. que ver, hay que ver. <risa> que, que pregunten qué hacemos desde hace una serie.
1: Tengo que decir que desde el momento, nadie de mi familia ha constelado. <risa> Solamente eh, constelo yo como consteladora y también me constelo sí. a mí, o sea, en mi grupo de constelaciones. Pues sí, también tenemos que saber quién va a constelar, quién es la consteladora, porque no todo vale. Ahora que se pone de moda ya sabemos qué pasa con las modas, que se pone algo de moda y parece que todo el mundo sabe, todo el mundo aprende en un cursillo de tres meses y a constelar como si no hubiera un mañana. Y no, las constelaciones es una herramienta terapéutica, para mí es súper potente, muy bonita. Pero sí que es verdad que requiere mucha formación, requiere mucho respeto, mucha práctica y, y no, no es algo que se aprenda en dos días, ni muchísimo menos. Y es un abordaje muy concreto y que yo desde luego le doy el máximo de los respetos y, de las, y del cuidado y del mimo cuando constelo
0: hay que tener mucho cuidado ¿no? Sí. ahí nosotras evidentemente hemos participado en constelaciones sí. y hemos visto y hemos vivido nuestras carnes como sí. pueden llegar a ser muy agresivas Sí. Eh, y no hace falta, no hace, no falta. hace falta sufrir tanto para, ...para aprender y, y llevarte
1: el aprendizaje. Eso es, y se puede hacer de una manera muy amorosa... ...y puedes, porque ya de por sí... ...mirar lo que ha sucedido en la familia... ...mirar lo que se mueve... ...ya es puede ser doloroso de por sí... ...si encima te lo hacen de una manera que no toca... ...y además cuando se mete la interpretación del constelador... ...que, que no sirve de nada, porque no... ...bueno, que se tienen que hacer... Con, con mucho cariño, mucho mimo y, y por alguien que de verdad sepa hacerlo, que de verdad sea constelador o consteladora mmm, profesionalmente y bueno, y yo desde luego no lo haría con cualquiera. Como dices, ya la hemos, tú y yo, participamos en una concretamente y salimos de allí escandalizadas y bueno, yo con mucho, mucho respeto.
0: Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de las constelaciones y para esto pues voy a ir yo formulando diferentes preguntas que nos han hecho, como le hemos comentado, a nuestra consteladora del equipo, que es Almudena, que sobre todo esperamos que os ayuden a entender qué son realmente y para qué sirven ...que aunque no es algo nada fácil de explicar... ...vamos a tratar de entenderlas... ...y la, pregunta, la primera pregunta sería... ...¿qué son las constelaciones? Pues las constelaciones son
1: una herramienta terapéutica... ...que la creó Bert Hellinger... ...que nos ayuda a sanar situaciones... ...en las que sentimos que estamos bloqueados... ...que algo se está repitiendo constantemente... ...que hay como patrones que se repiten en la vida... ...y que no sabemos cómo resolverlo para que se resuelva... ...y que puede estar ahí algo bloqueado... ...y necesitamos como sentimos como que algo se tiene que desbloquear porque está trabado por algún motivo y no sabemos bien por qué. ¿no? La base de las constelaciones es identificar las dinámicas inconscientes familiares que se han establecido como de generación en generación y, y que se instauran en la familia. Pueden ser circunstancias que se manifiestan en cualquiera de nuestros sistemas Explico brevemente los sistemas. Está el sistema con nosotros mismos, nosotros mismos de por sí ya somos un sistema, luego está el sistema de familia de origen, familia actual, eh, pareja, el sistema de trabajo y también incluso sistema de amigos, ¿no?, de la parte más eh, social. Entonces, en alguno de esos sistemas se está repitiendo algo. Por ejemplo, en los trabajos siempre tengo problemas con mi jefe o con mis compañeros o siempre me hacen como un poco de moving o no termino de encajar, bueno, lo que sea, ¿no? O problemas con el sueldo o no me terminan de pagar todos los meses, lo que sea. ...pues las temáticas pueden ser muy variadas... ...como estamos diciendo... ...pueden ser desde la parte de trabajo... ...parte de problemas con la madre... ...con el padre, con los hermanos... ...con, los, con la pareja, con los hijos... ...en fin, en cualquiera de los sistemas... ...puede aparecer como un bloqueo... ¿no? ...o como algo que no termina de fluir... ...y entonces... ...las temáticas, como he dicho... ...pueden ser muy variadas... ...y tener relación con dinero, pareja... ...herencias, abortos... ...el trabajo... ...cómo me vinculo yo con el mundo... ...proyectos que no terminan de salir adelante... ...bueno, se puede mirar muchísimo más de lo que nos pasa en la vida... ...de lo que, de lo que pensamos con esta mirada sistémica... ...y en este mirar lo que sucede... ...qué está pasando, como lo que hay oculto de, detrás de lo que pasa... ...esto es porque en todos los sistemas familiares han ocurrido cosas... ...han, pas han, han pasado cosas que eh, por un motivo u otro se han tapado... ...porque han sido secretos de familia y que no se han podido mirar, porque por vergüenza, por daño, por dolor, por, por mil motivos, pues no se han podido mirar, se han tapado y se ha quedado como un secreto de familia, y eso hace mucho daño al sistema, que solamente es como el sistema quiere sacar a la luz lo que pasó para honrar a aquello que pasó y a los que les pasó, a las personas que les pasó, y entonces es, esa es la manera de sanar, no
0: de sacando a la luz lo que ha pasado. Claro, porque esto va pasando de generación en generación, incluso los secretos de familia, ¿no? Que parecen que son secretos, pero de alguna u otra manera se, se terminan expresando. Esto de los secretos de la familia es algo que encontramos en toda la familia. Si hablamos de la generación de abuelos y padres, y no tenemos que ir mucho más allá de la línea generacional, seguro que hay muchos más, ¿no? Pero, ¿exactamente a qué te refieres con esto de secretos de familia?
1: Bueno, pues... Los sujetos de familia es que siempre se han ocultado cosas en la familia. Como he dicho, pues puede ser por vergüenza, por dolor, por humillación, para que no estigmatizaran a la familia de alguna manera. Por ejemplo, antiguamente pues se ocultaban los abortos, tanto si eran provocados como si eran naturales, o las muertes tempranas de los hijos. Y a lo mejor no era tanto por la ocultación en sí, sino que no se hablaba nunca más del tema porque recordarlo era muy doloroso una muerte temprana de un hijo puede causar muchísimo sufrimiento y a veces se tapa no hablando de ello y haciendo como que no ha pasado, como que eso no existe. O, por ejemplo, también pues antiguamente pues había, en las violaciones no se denunciaban eh, porque además eran una deshonra para la familia. Y aún hoy en día, de alguna manera, se siguen escondiendo también los abusos que se dan. Pero bueno, ya cada vez menos, por suerte, cada vez se sale más a la luz, se denuncia, se sana... Todas estas cosas que pasan y que se van ocultando, por ejemplo, antiguamente, pues la homosexualidad tampoco era bien vista. Entonces, eh, si había un miembro de la familia que era homosexual, ya daba igual que fuera hombre o mujer, pues también se, se le excluía el miembro de la familia gay, o, o se tapaba, o, o, o evidentemente, pues bueno, se casaba y tenía sus hijos, aún siendo gay, ¿no? Entonces, todo esto tendrá muchísimas consecuencias en las futuras generaciones, ya veremos más tarde cómo. Ahora ponemos las bases, ¿vale? También se escondían las enfermedades mentales, por ejemplo, eh, las personas eh, que tenían una enfermedad mental se les mandaba... ¿Se siguen
0: escondiendo?
1: Bueno, se siguen escondiendo, sí, es verdad. Se siguen escondiendo mucho y a veces... ...sigue siendo un... ...no voy al psicólogo porque van a pensar que estoy loco... ...o voy al
0: psicólogo pero no se lo digo a
1: nadie... ...o voy al psicólogo pero no se lo digo a nadie, efectivamente... ...y antiguamente, por ejemplo, incluso síndrome de Down... ...pues se mandaban a instituciones... ...y se tapaba y se excluía del sistema familiar a ese hijo... ...con, con, con discapacidad o con problemas mentales o lo que fuese... ...también tenemos que tener en cuenta... ...que en este país nuestros abuelos han vivido una guerra civil... ...nuestros abuelos hablo de mi generación han vivido una guerra civil, y pues muchos habrán matado les habrán matado y, y, y ellos también habrán tenido que matar, porque es una guerra y, y es lo que hay, esto no se trata de juzgar absolutamente a nadie. Pero el matar o el ser matado también tiene implicaciones en el sistema. Por ejemplo, si nos vamos también a la parte del dinero, pues eh, también ha habido expropiaciones en la época de la guerra y posterior en, en la dictadura con Franco, había expropiaciones de de tierras, de casas, de muchas cosas que no se compensaban. Y entonces ahí se produce un desequilibrio en el sistema. Y todo esto son situaciones que si no miramos, seguimos traspasando de, como, como si esa energía sigue traspasándose de, de generación en generación. Entonces hay que sacarlo a la luz, hay que limpiarlo, hay que mirarlo, hay que honrarlo y ya está, y no se trata de hacer mucho más, más que saber que eso ha sucedido y, y, y sacarlo a la luz. Destapar los secretos de familia que hacen muchísimo daño. Hoy en día nos encontramos, por ejemplo, un secreto de familia muy habitual, es cuando los hijos han sido concebidos a través de fertilización, fertilización in vitro y demás. Bueno, los hijos tienen derecho a saber... Porque no es nada malo ni deshonroso como ellos han sido concebidos, porque si han sido una in vitro, porque con donación de semen o de óvulo, pues no pasa nada. Pero es como que se tapa eso y se convierte en un secreto familiar. Pues son ese tipo de cosas las que afectan a futuras generaciones. Primero eso va a afectar directamente a nuestros hijos y también a futuras generaciones. Y en las constelaciones a veces no, no vamos a saber cuál fue el secreto de familia. Se puede saber más o menos que algo pasó con el abuelo o con determinados sucesos, pero no podemos saber exactamente lo que pasó, porque si no tenemos esa información se quedó como secreto de familia, pero en las constelaciones sí se ve que hay un movimiento de una energía concreta. Y esto es un poco difícil de explicar de palabra, pero esto que no, sin saber realmente lo que ha pasado se puede mirar y sanar.
0: Bueno, es que las constelaciones al final hay que experimentarlas, ¿no? Solamente se puede entender cuando se, se sienten, se viven. Eh, hasta que no has hecho participado en alguna constelación, es que no lo llegas a entender bien. Y no solamente porque tú consteles, sino cuando ves constelar a los demás y lo sientes, es cuando te das cuenta, ¿no? De lo que, de que, de lo que realmente puede llegar a mover incluso. Pero también se oye mucho en esto de las constelaciones últimamente lo de los órdenes del amor o cuál es la base de las constelaciones, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, de los, las órdenes del amor.
1: Pues sí, los órdenes de la, del amor, eh, que me parece un concepto muy bonito, ya solamente la palabra, es lo que lo, lo, lo llamó así Hellinger, ¿no? Y son como las reglas básicas por las que todos los sistemas se rigen, ¿no? Da igual el sistema que sea, sea de trabajo, de familia actual, de familia de origen... Y si se cumplen estas reglas, los sistemas están sanos, pero es muy difícil que así sea sin haberlo trabajado de manera natural, sobre todo por todo el tema de herencias familiares, de patrones familiares que hemos hablado hace un momentito. ¿no? Entonces, empezamos con el primer orden sería la pertenencia. Todos los miembros de la familia tienen derecho a pertenecer a ese sistema. Y no importa si es una buena o mala persona, digo buena o mala, eh, lo que mm, comúnmente llamamos bueno o malo, esto es un juicio total, pero bueno, da igual si es una buena o mala persona, no importa lo que haya hecho, tiene derecho a tener su lugar y un lugar digno en la familia. Si alguien es excluido, otro miembro del sistema ocupará su lugar de manera inconsciente en el futuro, repitiendo de alguna manera su destino o su vida. Los excluidos pueden ser personas que, por su conducta o ideas diferentes, no se habla de él en la familia, de él o de ella. Porque a lo mejor también tuvieron un destino muy difícil y es doloroso su recuerdo, pues una muerte trágica, guerras, violencia... Otra de las cosas que puede ocurrir es que dejan su lugar para alguien más, pues hermanos muertos, parejas anteriores... También los excluidos son niños muertos a temprana edad o abortos. Es mucho de lo que hemos comentado antes. Es cualquier persona del sistema que es excluida por algún motivo. Y como en las constelaciones lo último que se hace es juzgar, porque aquí no se juzga a nada ni a nadie, eh, simplemente todo el mundo tiene derecho a pertenecer a su sistema. O sea, que todo el mundo del sistema tiene derecho a pertenecer ...de manera digna y honrosa haya hecho lo que haya hecho... ...o haya sucedido lo que haya sucedido.
0: Entonces, el primer orden es la pertenencia y el segundo, la jerarquía, ¿no?
1: Pues sí, la jerarquía es el segundo orden y establece que los que llegaron antes... ...tienen prioridad sobre los que llegan después. Es como si fuera un derecho de antigüedad. Por ejemplo, pues el primer hijo tiene más derechos y también más obligaciones... ...normalmente que el segundo... La pareja tiene prioridad sobre los hijos. Este, este concepto es un poco eh, más difícil de entender... ...porque parece que los hijos siempre van primero... ...y es un amor incondicional. Bueno, esto es muy sutil. No, no, no es que lo, la pareja tenga más derechos... O, ...o tenga más prioridad sobre los hijos... ...sino que hay que reconocer ese lugar... ...de la pareja está primero, llegó, llegó antes que los hijos, obviamente... Y, ...y, por ejemplo, si es una segunda pareja en segundas nupcias una segunda pareja y los hijos ya están previamente, hay que dar el lugar a la primera mujer o a la madre de los hijos y a los hijos, porque llegaron antes que tú a ese sistema familiar. Y simplemente es reconocer que llegaron primero y darles ese lugar, de alguna manera, desde, desde el corazón. Esto no significa que tú te pongas por debajo de nadie ni por detrás de nadie, ¿vale?, entonces, por ejemplo, en una empresa la persona con más antigüedad tiene preferencia y tiene que incluirse también a los que ya no están. De alguna manera es darle su sitio y se les está incluyendo y se les reconoce como que llegaron antes. Pues si el fundador de la empresa, por ejemplo, esto es muy frecuente en las sociedades, ¿no? el fundador de la empresa, los socios que ya no están, pues porque a lo mejor ya han fallecido o se ha vendido la empresa, pero hay que reconocer... ...que el fundador fue fulanito o los fundadores fueron fulanito y menganito. Es decir, hay que reconocerles ese lugar y tenerles presentes como socios fundadores. Ya está, no hay que hacer nada más, pero hay que darles ese valor. Por otro lado, por ejemplo, la relación, volvemos a lo que he hablado antes... ...la relación presente tiene prioridad sobre las anteriores, pero hay que dar el lugar... Evidentemente, mi, mi pareja actual está la priorizo por, del, por delante de, de, mi, de mis parejas anteriores, obviamente. Pero la pareja tiene que dar el lugar a las parejas anteriores. Tiene que reconocer que ellas estuvieron, o él o ellos, estuvieron antes en la vida de tu pareja y simplemente honrar esa parte. Del mismo modo, por ejemplo, que la esposa o los hijos, la mujer o la pareja y los hijos, es decir, la familia actual, tiene prioridad. ...sobre la familia de origen... ...sobre los padres de, la, de, la, de cualquiera de las dos miembros de la pareja... ...y aquí, por ejemplo, encontramos muchísimos conflictos... ...porque a veces se sigue anteponiendo la familia de origen... ...a la familia actual... ...y de alguna manera se le da más importancia... ...y se prioriza la familia de origen... ...se prioriza a mis padres por encima de mi mujer o de mis hijos... ...entonces, esto trae muchísimo desequilibrio en la familia... Y, y es algo que hay que mirar y hay que poder sanar y hay que poder colocar a cada uno en su sitio. Y, por ejemplo, en una empresa, pues el jefe actual sobre el anterior, el jefe actual evidentemente tiene prioridad porque el anterior ya no está, no tiene ningún sentido darle prioridad. Pero hay que reconocer que estuvo antes que tú y hay que, hay que reconocer también de alguna manera pues el posible legado que ha dejado. Romper esta regla puede generar pues, luchas de poder o que algún miembro del grupo carga con responsabilidades que no le corresponden. Es como eh, si la energía del socio fundador o de, la, de alguien que no está siendo reconocido quiere que se le reconozca y entonces eh, está ahí mm, eh, molestando para que se le dé ese lugar. Es dicho de así de una manera muy coloquial, ¿no? pero bueno, es algo así. Insisto que esto es muy difícil de explicar hasta que no se no se vive. Y esto sería pues la, el, el segundo orden del amor, la jerarquía.
0: Y el último orden del amor, el equilibrio entre el dar y el recibir, parece claro y evidente, pero seguro que hay alguna cosa que, que nos puedas contar, ¿no, Almudena?
1: Pues sí, el equilibrio es el tercer orden del amor, tiene que haber tiene que haber equilibrio entre el dar y el recibir. Esto parece como, como lo has dicho, Vane, que parece muy claro y muy obvio y muy evidente, pero hay cositas que se pueden matizar. No, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Primero, no es fácil conseguir el equilibrio. Todo el mundo puede entender que lo óptimo, lo saludable sería estar en equilibrio. Mm -hmm. Eso parece evidente, pero vamos a ver qué significa. Hay que trabajarlo. No y... Se nace. y eso es. Ni se nace ni se. <ríe> y cuesta un poquito de trabajo sí. llegar a. Pero. También hay algunas situaciones, hay en algunos tipo de vínculos que ese equilibrio no existe. Y ahora vamos a explicar esto. Por ejemplo, en relaciones de pareja, de hermanos, de colegas, de amigos, de trabajo, en grupos sociales, existe la necesidad de intercambio. Y esto es un dar y recibir constante. Y debe ser más o menos fluido, o debería. Y esto... Es el estar en equilibrio para que la relación funcione, sea del tipo que sea laboral, personal, amorosas, da igual. Cuando un miembro del sistema, de cualquiera de los sistemas, da en exceso o no quiere recibir del otro, o cuando alguien toma o coge lo que no le corresponde, se genera un desequilibrio y puede afectar a más miembros del sistema. Por ejemplo, el, cuando en un trabajo eh, tú das muchísimo, te entregas muchísimo, de, de, das el, el 120% de ti y además haces más horas de las que te corresponden y esto ni se te reconoce, ni se te paga, ni nada de nada. Hay un desequilibrio y muy probablemente eso en algún momento pues no va a dejar de funcionar esa relación. Me voy a ir, me voy a buscar otro trabajo pues porque no hay equilibrio, no, no me siento recompensado en la misma medida en lo que yo estoy dando. Lo mismo pasa en las parejas. Lo que pasa que en las parejas que no son saludables... ...se puede mantener este desequilibrio hasta la eternidad. Eh, por ejemplo, eh, esto se ve reflejado también... ...en los ciclos de violencia o de codependencia. ¿no? Uno está acostumbrado a dar siempre y el otro a recibir siempre... ...y esto es la manera en la que se ha establecido ese vínculo... ...y salir de ahí a veces es muy difícil. Y a lo mejor ni siquiera se quiere salir de ahí. Pero eso es otro tema aparte. Cuando hay desequilibrio... Bueno, pues puede haber eh, problemas en el sistema matizando lo que hemos dicho antes que no, no en todos los vínculos tiene que haber equilibrio ¿y cuál sería este? pues en la relación padres e hijos porque esta es la única relación en la que no se puede llegar a un equilibrio con nuestros padres porque los padres nos dan la vida y los hijos la tomamos y este regalo que nos hacen los padres, que es la vida, nunca jamás es tan grande que nunca vamos a poder devolverlo ni compensarlo ni equilibrarlo de ninguna manera. Entonces, ya partiendo de esa base, ya hay un des, ya habría un desequilibrio, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá, los padres, sobre todo en los primeros años de vida, en los primeros, pueden ser los primeros 25, pero, pero en los primeros años de vida eh, los padres damos cariño, damos amor, damos protección, invertimos dinero, tiempo, esfuerzo, quebraderos de cabeza, de todo, ¿no? Para educar a nuestros hijos, para darles un buen futuro. Y todo eso ellos jamás nos lo van a poder devolver y nosotros jamás deberíamos esperar que nos lo devolviesen. La ley de entre padres e, hijo, e hijos es los padres dan y los hijos toman. Y los hijos... Cuando sean padres le darán eso a sus hijos y es, así se perpetúa de alguna manera la especie. Entonces, en este caso, por ejemplo, para tomar la vida sin reservas y para poder vivir una vida más plena, desde la parte de las constelaciones y de, de, de la teoría más sistémica, para vivir plenamente es necesario tomar a los padres tal y como son, aceptarles tal y como son y estar en paz. Con, lo, con los padres que nos han, entre, comillos, entre comillas, nos han tocado. Estar en paz con ellos, nos han, lo han hecho lo mejor que han sabido, aunque la hayan liado muy parda, y todos como padres sabemos que metemos la pata muchas veces, aunque nos, nos hayan hecho daño, aunque no tengamos una buena relación con ellos, ellos han hecho lo mejor que han podido y lo mejor que han sabido, y, y desde ahí aceptar lo que ellos te han podido dar, sea mucho o poco, ...además de la vida que ya es muchísimo, ¿no? Entonces, con su propia historia y su propia mochila... ...ellos nos han dado lo mejor de ellos mismos... ...y esa es la parte que nosotros tenemos que tomar... ...y honrarles desde ahí. ¿Y cómo, les puedo, cómo podemos ese honrar a nuestros padres? Pues con todo eso que te han dado... ...pues hacer algo muy, muy bueno en la vida, ¿no? Dándolo, por ejemplo, lo mejor de ti a tus hijos... ...y a la comunidad. Esa es una
0: manera de honrar
1: todo lo que tus padres te han
0: dado... Vale, pues entonces, con toda esta amplia información, ¿qué es lo que se puede constelar? ¿no? Porque parece que todo tiene cabida.
1: Pues sí, ya hemos dicho que los temas a constelar son muy variados, pero al final todas esas circunstancias que nos pasan en la vida tienen su origen en un desequilibrio de una de estas órdenes del sistema que hemos visto hace un momento, pertenencia a jerarquía o equilibrio. Y, bueno, pues como he dicho antes, pueden ser dificultades con algún miembro de la familia de origen, pues padre, madre, hermanos, sobrinos, etcétera, de nuestra familia actual, pareja, hijos, relaciones anteriores, etcétera. Problemas emocionales, problemas de aceptación y autoestima, problemas de comunicación, pérdidas cuando hay abortos, cuando hay muertes prematuras, pues es las constelaciones de este tipo de, de, de problemas, bueno, de problemas, de situaciones, que son las pérdidas tempranas, se hacen constelaciones muy bonitas, la verdad, porque, bueno, si sí se eh, hacen bien, si se hacen bien, son muy bonitas y muy sanadoras y, y, y si no, puede llegar si no, a sufrir, llegar sí, a sufrir sí. mucho, sí, efectivamente. También se pueden constelar enfermedades que no significa que vaya a curar la enfermedad. Ojo, esto no 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 se puede vender, que a partir de tú constelas que tengo diabetes y entonces ya me curo de la diabetes. No, o sea, bajo ningún concepto esto no es así. Pero sí que de alguna manera puedes a lo mejor llegar a una mayor aceptación de lo que te está ocurriendo, puedes sanar una parte interna de ti. ...pues también puede haber dificultades... ...para tomar la vida en general... ...esto relacionado con... ...pues no... ...siempre tengo problemas de dinero... ...de escasez, de trabajo... Eh, con, ...relacionado con todo lo que nos cuesta... ...muchísimo esfuerzo... ...que no terminas de conseguir los objetivos... ...es como que algo hay ahí bloqueado... ...y que te cuesta... Esto se, ...en constelaciones se llama... ...que no terminas de tomar la vida... ...no, no terminas de, de, de vivir plenamente... ...y todo esto... Y probablemente me dejó alguna cosa más porque es verdad que casi todo tiene cabida pero desde, desde la base de, de, de los tres órdenes del amor, del desequilibrio del sistema y de que aunque para mí las constelaciones son muy sanadoras y es una herramienta terapéutica que para mí es muy mágica por ese motivo, por lo, por lo sanadora que es, no hay varita mágica, aquí no se hacen milagros.
0: Bueno, como has dicho, la diabetes no es que cure la diabetes, pero sí que ayuda mucho en cómo tú vives los síntomas y, por tanto, te ayuda en la diabetes, ¿no? Para ser más exacto. ¿Y cómo es una sesión de constelación familiar?
1: Bueno, pues las sesiones de constelaciones pueden ser o individuales o grupales. Esto lo decide la persona que quiera constelar, pues si necesito o no estoy preparado para que sea grupal o quiero hacerlo más en la intimidad. Bueno, esto cada uno es su sentir y hay que respetarse muchísimo en ese sentir. Las grupales tienen más fuerza, son más potentes de alguna manera, pero no hay normas. Esto es según tú lo sientas, si quieres hacerlo en grupal o en individual. En individual yo, por ejemplo, utilizo siempre los Playmobil y, y entonces trabajo a través de los Playmobil. Y luego, en las grupales también se puede elegir, porque en las grupales hay como dos figuras. no Bueno, está la consteladora o el constelador, si es hombre, y luego están los representantes y la persona que quiere constelar el hecho puntual de lo que le está pasando. ¿no? Entonces, Tú puedes elegir venir a constelar algún tema tuyo o puedes elegir venir de representante. Si al principio esto es como muy chocante para ti o, o todavía no sabes bien lo que es o qué quieres constelar o simplemente quieres tienes curiosidad, puedes venir de representante a alguna constelación y participar en las constelaciones de otra persona. Y, esto es una manera de ver si esta, si esta herramienta resuena contigo y te puede, te puede servir a ti, porque cada uno tenemos eh, nuestra forma de sanar y las herramientas es una, perdón, las, las constelaciones son una herramienta, pero no son la única, obviamente. Entonces tiene que resonar contigo también.
0: Y ahora la gran pregunta: ¿son peligrosas las constelaciones?
1: Pues sí, es una gran pregunta y, y no es tan fácil de responder. ...porque peligrosas como tal no lo son... ...de hecho para mí son muy sanadoras... ...como llevo diciendo mucho rato... ...pero, y este es el pero que también hemos comentado al principio... ...hay que hacerlo desde un lugar para mí casi... ...como sagrado, ¿no?... ...de respeto máximo... ...al proceso de la persona, a su sistema... A ...hacerlo con mucho amor, mucho mimo... ...porque lo que se mueve, lo que se ve en las constelaciones... ...puede no ser fácil de mirar... ...puede ser algo doloroso... ...y la persona que constela tiene que sentirse sostenida, acompañada en ese proceso y recibir lo que se dé en la constelación desde la sanación y desde el amor. Y para esto, para mí, hay que ser tremendamente respetuosa y consciente de lo que estás haciendo. Y no todo vale. Esto lo hemos dicho al principio y yo no me canso de repetirlo. No todo vale, ni de cualquier manera. Yo misma, bueno, esto también lo hemos dicho ahora a Vane. Hice una constelación, Vanessa estaba conmigo, fuimos las dos a constelar, y en la mía, la persona que, que, que me hizo la constelación, desde mi punto de vista, no, no lo hizo de una manera muy agresiva, metiendo mucho sus patrones y sus propias creencias... Y, y aunque yo ya constelaba, yo ya sabía, ya, ya me dedicaba al mundo terapéutico, tenía mi propio terapeuta también, con el que luego lo tuve que trabajar porque a mí me dejó hecha polvo. Entonces, y aún aun yo sabiendo lo que son las constelaciones y siendo yo consteladora en ese momento, entonces, desde ese lado, ¿pueden ser peligrosas? De alguna manera sí, si el que las hace no está del todo preparado por el motivo que sea. Y, ...y la persona se puede ir pues con mayor herida de la que ha venido... ...entonces en ese sentido sí... ...pero esto es como en todo... ...en todo hay buenos profesionales y malos... ...y simplemente para mí es elegir bien con quién hacerlo.
0: Bueno, yo creo que con todo esto que ya nos has contado... ...tenemos suficiente información para hacernos una idea... de ...en qué consisten las constelaciones... ...y qué podemos trabajar con ellas... ...y sí, como en todo hay que elegir buenos profesionales... ...por supuesto... Muchas gracias por escucharnos un viernes más. Esperamos que te haya gustado y, sobre todo, que te haya sido útil. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor,
1: no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.